0: Hello Chef, comment ça va Ça va et toi Yes, ça notre... va. Bon, bah. C'est notre nouvelle intro. <rire> c'est notre nouvelle intro minimaliste. <rire> yes, 13 e épisode. Ça fait déjà plus de 3 mois on a démarré ce podcast. Yes. Le concept, il est hyper simple. C'est un truc qui va durer 10 ans, pas une semaine de plus. Et notre objectif, c'est justement c'est un journal de bord c'est de documenter un peu tout ce qu'on fait. Euh, à la semaine près et de voir où est-ce qu'on sera et si on peut inspirer d'autres personnes à en faire de même. C'est l'objectif. Bon, qu'est-ce qui s'est passé de beau dans, dans, dans ta semaine
1: euh, Bah écoute, un, un truc euh, hyper intéressant en vrai. Bah, en plus, on en a discuté ce week-end. C'est que, euh, en fait, j'étais euh, tu sais, parti en mode, euh, en mode on va aller faire du chiffre euh, à fond, quoi. Et euh, j'ai commencé à, à mettre vraiment dans ce, ce mood-là, à à faire plein de formations sur l'invest, sur le marketing et tout, de mon côté, tu vois, pour me dire, OK, là, il va falloir scaler, tu vois, genre, euh, fin d'année, on est à 10K, l'année prochaine, euh, vas-y, on se lance, on part à 100K, tu vois. Et, euh, et en fait, je pense que… comme cas par mois, fais... de revenus. Ouais, ouais. Et je pense que quand... comme tout ce que je fais dans ma vie, en fait, je suis dans l'excès, tu vois. Genre, euh, je vais mettre tout entre parenthèses pour atteindre un but unique, tu vois. Et du coup, je vais performer mieux que les autres en général pendant ce temps-là parce que je vais être en mode sprint pendant que qu'ils sont en mode marathon, tu vois. Sauf que sur le long terme, je me crame. Et au bout d'un moment, je pense que ça va me saouler. Et je vais dire, c'est bon, pourquoi j'ai fait ça Ça me saoule. Et du coup, en fait, j'ai eu pas mal de discussions, ben, dont une avec toi, marrante, avec des, des gens qui ont, qui ont déjà pas mal performé, tu vois. Et, euh, et ils m'ont tous... Euh, ils, ils m'ont tous posé la même question, genre, mais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois? Pourquoi tu veux atteindre ces, ces revenus-là? Et en fait, c'est alors que j'ai déjà fait mon Ikigai plein de fois, j'ai même écrit un e-book là-dessus, tu vois. Là, pour le coup, j'étais scotché, j'arrivais pas à répondre. Je dit « putain, mais pourquoi? Effectivement, là, je ne sais pas pourquoi. J'ai cette envie en ce moment euh, qui me drive d'aller chercher plus d'argent, mais je sais pas dire pourquoi, tu vois. En général, c'est pas bon signe. Quand t'as pas de pourquoi fort, c'est pas le bon signe. <rire> Et du coup j'ai commencé à pas mal me remettre en question là-dessus et notre discussion, on a quasiment discuté deux heures de ça ce week-end m'a pas mal fait réfléchir aussi et là je crois que je suis revenu sur un mode plus sain de croissance tu vois, de me dire ok tant mieux si c'est à 100k l'année prochaine ce sera un accident, tant mieux, c'est exceptionnel tant mieux mais peut-être pas viser 100k déjà viser une croissance harmonieuse euh, déjà 10k, premier step, 20k etc., etc pour être tranquille je parle en revenu par mois toujours mais pour ne euh, pas me cramer en chemin et, et y aller de manière euh, plus alignée. quoi.
0: Parce que... ben en vrai, c'est classique. Hein. Mm. C'est le truc classique qu'on fait tous, que ce soit dans le sport, que ce soit dans, les, dans le business, etc. C'est le truc de, j'ai déjà couru un 100 mètres. Donc, le 100 mètres, je fais 13 secondes. Donc, euh, OK, je veux courir maintenant à 42 km et je vais diviser 43, 42 km par 100 mètres. Et je vais dire, OK, ben, je vais le courir en 25 minutes les les 42 km et on le fait tellement de fois, alors qu'en fait, la courbe, vaut mieux faire des choses ordinaires sur une durée extraordinaire que ouais. faire des trucs extraordinaires mais un, un nombre de, de temps restreint. Mais moi, je suis comme toi, hein. c'est tu, tu, tu m'as connu de toute façon, euh, ouais. avant, quand j'avais de by Comfort Zone, mes précédents euh, objectifs. Moi, c'est souvent, je suis contaminé par le système de valeur d'autres personnes. Je vais traîner avec là, avec Goodbye Comfort Zone, notamment les deux dernières années. On était dans un incubateur de start-up, enfin un accélérateur de start-up. Pour rentrer, il fallait déjà faire minimum 500 cas de CA par an. Et euh, eux, ils ont levé 1 million, eux, 3 millions. Eux, ils vont faire, euh, je sais pas, 1 million de CA. Il vient de lancer ça, etc. Il a 15 CDI. Et en fait, très vite, euh, bah, moi, quand je traîne avec des personnes, ils déteignent sur moi. Et il y a ce truc-là de vouloir accélérer, de vouloir. Faire plus, de vouloir faire plus vite et tout, mais qui n'est pas du tout sain. Et là, moi, ce qui a changé, et tu vois, j'ai une vie aujourd'hui qui est beaucoup plus équilibrée, c'est que je cours à un rythme où je sais que je peux accélérer. Honnêtement, j'ai les capacités. Si je veux faire 50K le mois prochain ou ce mois-ci, je l'ai fait. Je fais une session de groupe. Je fais un truc en mode challenge, une partie gratuite, une partie payante. Je fais 25 personnes sur un programme à 2K. Je l'ai déjà fait. Je sais le faire. J'ai la communauté, j'ai des expertises pour faire ça, mais je sais exactement toute l'énergie que ça va me puiser, le niveau de clients que, de, qui ne sont pas mes clients idéaux que je vais devoir accepter, pff, etc., etc. Ouais,
1: ouais complètement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui ont, qui ont fait ce chemin-là, justement. Et, euh, et dont un de mes amis, hein, Olivier, qui, euh, qui a bien réussi. Et lui, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui maintenant fait des millions, mais qui... Euh a toujours gardé comme focus de maximiser non pas ses revenus mais sa qualité de vie alors qu'il pourrait faire beaucoup plus et, euh, et <rire> j'adore un derrière qui me dit hé hey, ton énergie elle est où tu moi tranquille on va du café
0: mais quand on quand on s'appelle quand on s'appelle le gars allez, dès on, on s'appelle pas on s'appelle
1: pas 8h et demie du mat mec ok <rire> laisse moi me réveiller euh, et, et en fait discuter avec lui c'était cool parce que bah lui il a toujours maximisé sa qualité de vie et mmh. finalement c'est vrai que moi j'ai un peu mis entre parenthèses pendant un moment ma qualité de vie pour atteindre mes objectifs et c'est souvent ce que je fais et en fait maintenant mon, mon focus sur 2024 ça va être vraiment d'aligner les deux tu vois, qualité de vie et euh, objectif euh, business parce que souvent j'en délaisse un ou l'autre pour réussir à, à me refocus tu vois et là, je veux vraiment que les deux soient alignés parfaitement. Et je vais, je vais même vraiment mettre des garde-fous pour ça sur 2024,
0: Oui, complètement. Complètement d'accord. Et puis, et puis même, en fait, parfois, on oublie. L'argent, ça ne veut rien dire pour 99% de la population. C'est ju juste un chiffre. Ça change. Il euh, y a vraiment des gens qui ont pour système de valeur faire l'argent. C'est-à-dire qu'avoir un compte en banque qui grossit, des possessions matérielles, etc., c'est le cas. La plupart des, 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 des êtres humains, c'est des besoins, une fois qu'ils ont leurs besoins primaires, qui sont assouvis, ils s'en foutent. Et en fait, quand on court et quand on est désaligné euh, avec, euh, avec son système de valeur et qu'on court derrière l'argent, et juste pour l'argent et que c'est pas lié, bah, parfois, en fait, moi, j'ai été là-dedans. En fait, je voulais faire le million, je voulais faire les 10 millions, les trucs, etc. Mais quand, quand je me pose, j'analyse mon système de valeur, j'analyse mon lifestyle rêvé, tous les trucs, bah, en vrai, même 10 000 par mois, j'ai déjà 50% de ce que je rêve de faire. 100 000, j'ai 100%. Mm. Et au-delà, ça me fait vraiment peur. Parce que au delà il y a le prix à payer. Et au-delà, j'ai peur que plus rien n'ait de goût. C'est-à-dire, bah, vas-y, c'est que des jets privés, c'est que des trucs. Je peux que descendre. C'est-à-dire que qu'un lifestyle où tu, tu claques 500 000 ou 1 million par mois, euh, tu as tout. Tout. après c'est des trucs de qui a la plus grosse euh, ça mmh. devient du ouais, yacht moi j'ai 70 mètres l'autre il a 42 etc c'est des trucs qui n'ont plus aucun sens parce que... mmh. ouais, bref. et ouais je sais pas moi je crois on a la... une croissance plafonnée c'est accepter un truc pour euh, te dire ok je peux faire une dinguerie de temps en temps mais je peux la faire qu'une fois dans l'année et là un goût mais magnifique mmh, c'est moi après ouais. bien évidemment quand j'arriverai là-dessus je vais te dire bah tiens un million par mois l'année mmh. prochaine ça a des trucs marais, être est peut-être ce qu'il est. Mais...
1: Ouais, quand... Par contre, c'est marrant parce que le seuil que tu as donné, c'est le même que j'avais en tête aussi. Hein. J'avais calculé un jour que même en faisant, bon, sans faire d'ultra dinguerie de milliardaire, tu vois, mais genre mais en faisant vraiment plaisir de ouf à m'achetant des fringues de malade, etc. Enfin, tout ce que j'aime, tu vois. 80 000 en revenus net par mois, ça me permettait de le faire, tu vois. C'est énorme!
0: Est, ouais. on est dans le 0,00 ouais. enfin dans les 0,01% je pense de la population mondiale ouais mais après la
1: population je m'en fous euh, je me compare plus aux autres ça j'ai trop fait et je m'en fous tu vois ça ouais, ça ça, ça, ça m'intéresse mais... pas c'est par mais rapport vrai, à moi et qui je suis tu vois que ça m'intéresse Ouais, mais
0: c'est pas pour se comparer c'est c'est le meilleur indicateur de ce qu'on peut se permettre parce que tous les tous ceux de l'extrême gauche etc ça a l'air minimum on va mettre le smic à 5000 et tout d'accord hein. Ça existe, ça, d'ailleurs, en Suisse, Luxembourg, enfin, dans certains pays. Mais ce qui fait que la baguette de pain, elle est à 5 euros. Mm. Et en fait, ça ne change rien. Donc souvent, si tout le monde est riche, personne n'est riche. C'est des, des trucs les plus primaires, le loyer, le truc. Si tu vas à New York, bah, le loyer à un studio de merde avec la ligne de métro qui passe juste à côté. Bah, tu payes 5 000 dollars. Et ils ont tous des salaires à cinq chiffres par mois. Mais c'est la même chose qu'à qu Dijon et que tu gagnes 1700 700. C'est hyper important ce truc-là et c'est pour ça que la richesse, elle est toujours euh, relative. C'est-à-dire que si tu gagnes 1000 euros mais que la plupart des gens gagnent 100 euros, bah tu peux te permettre beaucoup plus de choses parce que ça te donne un pouvoir d'achat qui est relatif.
1: Ouais, mais je, je vois pas, le, n'ai pas compris le, le sens de la comparaison du coup. Si toi, tu as envie, par exemple, on va dire, de gagner, je une connerie, 100 000 par mois en mmh. revenu net, qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit 0,01% de la population ou que ce soit 10%
0: parce bah, que ça c'est pas que ce qu'on ouais c'est ça, ça nous fout mais ça donne un indicateur sur à quel point on va accéder à un pouvoir d'achat 600 000 aujourd'hui bah, c'est 50 50% de la population mondiale par exemple exemple hyper, hyper simple à comprendre 10 000 à Dubaï c'est pas 10 000 à Bali
1: ouais as... c'est c'est mmh. les mêmes chiffres
0: mais 10 000 à Dubaï t'es peut-être dans le dans le 3% qui gagne le ben non, n'importe quoi. Ouais, tu être dans les, peut-être les, les 3% qui gagnent le moins. <rire> C'est ça. Ouais, ça. Tu vois à quel point je, en fait, le chiffre ne veut rien dire. Mais mmh. moi, en tout cas, dans ma tête, quand je dis OK, ça fait partie des 0,01%, ça me donne un indicateur sur ce que je peux me permettre avec. Parce que si demain, l'inflation, bah, ici à, à, à Bali, ils ont une monnaie, ça ne veut rien dire. 1 mmh. million, ça fait 60, 60 et quelques euros. Mais mmh. je suis millionnaire. Mais en fait, ça te paye une nuit d'hôtel. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, bah je te parle par rapport à, effectivement, au taux d'inflation actuel. Moi, j'ai fait mes calculs par rapport à ce qui est aujourd'hui. Ça ne prend pas en compte l'inflation potentielle pour les, les prochaines années. Mais, euh, mais en, entre 80 et 100 000 par mois, je pense que même avec l'inflation des prochaines années, tu es raisonnable pour te dire que tu te fais vraiment plaisir comme tu
0: veux. Quoi. Ouais. et c'est fou. Ce sujet-là de l'argent, c'est fou à quel point chez les Français, c'est un tabou. Là, là j'imagine, tu vois, ce truc-là, ces discussions mmh. qu'on a, si elle est écoutée, euh, bon, on ne sera pas écoutée, hein. mais mmh. si elle est écoutée un jour et qu'on ressort cet épisode-là dans trois ans, un truc comme ça, c'est ah, honteux, c est, c est, voilà. oui. je ne comprends pas.
1: Ouais, bah, même la, dans la famille, hein. quand j'ai dit à ma, à ma mère il n'y a pas longtemps, enfin, je parlais dans la, la famille déjà, c'est marrant, mais quand j'ai commencé à parler des revenus que je commençais à générer, déjà, j'ai vu des, des têtes qui se crispaient un peu, tu vois. <rire> Je sentais qu'il y avait, même s'ils étaient contents pour moi, il y avait peut-être un fond de Ah putain, il fait beaucoup d'argent, tu vois. Euh, mais euh, je, rien que ça, quand j'ai commencé à donner mes objectifs de, de chiffres à ma mère, elle fait euh, Bon, j'espère que tu ne seras pas trop déçu si tu n'y arrives pas et tout, tu vois. Direct, négatif, tu vois, tout de suite. Mm -hmm. Ça, c'est autre chose. C'est. Euh... Non, c'est bah, que... pas autre chose. Pas... Ils ne conçoivent pas la possibilité. De faire autant d'argent dans leur tête. Et c'est pour ça, pour eux, ils ne sont pas négatifs dans leur tête, ils sont juste réalistes. Mmh. Pour eux, dans leur tête, la possibilité de faire autant d'argent, ça n'existe pas. Ouais, ça n'est pas lié pas. à l'argent,
0: je pense. C'est lié, c'est comme si tu leur disais, je veux faire un film sur Netflix, ou si tu leur disais, je veux devenir un, un musicien qui, qui fait des, 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 des disques de diamants, etc. Je pense que c'est le truc. Si tu dis aux Français, genre, je veux gagner ou un truc comme ça, c'était le diable. Ouais, peut-être. Et surtout si tu les gagnes, là, tu es, es. Voilà. Au bout d'un moment, allez, je, je vais sortir des dingueries, allez. allez, allez. Quand tu critiques tous tes ex, le point commun entre tous tes ex, c'est toi. Ça fait combien, combien de présidents-là qu'il qui y a depuis la 5ème République où on a vraiment le droit de les critiquer et tout C'est marrant quand même. Allez, Charles de Gaulle, Pompidou, euh, Mitterrand, Chirac. Il n'y en a aucun de bien. Et c'est quoi le point commun C'est les Français. Et on transpose ça sur tout. Mais, mais les Français, c'est quand même l'un des pays qui sont les plus critiques. Tu, tu, tu mets une gifle à ton, à ton président, voilà, tu es, es, es à la télé pour en discuter deux mois après. Enfin, je ne comprends pas les trucs. Et le point commun entre tous ces présidents-là, c'est les Français. Donc au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Alors bien évidemment, il y a un système qui ment, il y a un système qui fait croire qu'ils peuvent changer la vie des gens alors que tu ne peux pas en fait. Seuls les gens ont leur, la capacité de changer leur vie. Mais s'ils si ont conscience de ça, bah, ils sont ingouvernables. Il n'y aura plus personne pour faire les métiers que, que, que voilà, si tout le monde veut faire la même chose, devenir entrepreneur, etc. Et C'est un pays qui, mmh. qui, 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 voilà, qui serait ingérable. Mais ouais, bref, ouais. je, je, je ne comprends pas, je ne conçois pas ce truc-là où les besoins de quelqu'un, que ce soit une orientation sexuelle, que ce soit une ambition, que ce soit ce qu'il fait et tout, bah, ça touche dans ta vie, dans tes, tes insécurités. Et je comprends pas. Genre, alors, euh, je comprends parfois sur des pubs où il y a des gens qui te disent « des dingueries, gagnent 10 000 euros par la publicité en investissant euh, 500 euros » ou des trucs comme ça. Oui, tu mets « arnaque », etc. et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais de manière générale, voir les riches, voir une voiture, une belle voiture et dire « vas-y, je vais lui rayer à ce connard » et tout, mm. je... Je ne sais pas en fait ce qui, ce qui a mal tourné. Dans...
1: Je ne sais pas non plus. Tu sais, je t'avais raconté pas. cette anecdote quand moi j'avais commencé à faire des pubs sur Facebook payantes pour sponsoriser, j'avais un tunnel de vente où en gros je sponsorisais des pubs et ce que je proposais c'était un appel à l'action gratuit où ils avaient un bilan de 30 minutes avec moi par téléphone et que tu as des mecs qui ont commencé à non seulement à critiquer mais à inventer des choses parce qu'ils détestaient tellement ce que je faisais euh, le fait de, de montrer aux gens que voilà, j'allais offrir ça, etc., ils ont commencé à dire que, que je prenais des numéros de cartes bancaires, que, que j'allais leur prendre de l'argent, etc., alors que c'était gratuit. Il n'y avait jamais de carte bancaire à mettre, tu vois. Et ces gens, ils, ils étaient tellement haineux qu'ils inventaient même des trucs, tu vois, pour, pour me descendre, tu vois. Je ne comprends pas d'où vient ce...
0: Ouais. Alors ce ça c'est marrant, j'ai un de mes clients cette semaine qui ont fait tourner des pubs Facebook depuis 2-3 semaines et il a fait sa première crise d'angoisse de toute sa vie la semaine dernière. Et j'ai dû, bien évidemment, moi c'est mon rôle de, de, voilà, de mentor d'intervenir dans, dans, dans ces trucs-là, mais moi aussi les premières crises d'angoisse que j'ai faites, c'est à cause du business, c'est à cause de des choses. Et c'était il y a plein d'éléments qui, qui ont été déclencheurs, mais l'un des éléments c'est quelqu'un qui a commenté sur une de leurs pubs Facebook, Arnaque. C'est une arnaque ou un truc comme ça. Et c'était, de... et en fait, des gens normaux. En fait, tu t'imagines que tout le monde est bienveillant, tout le monde est bien intentionné, tout le monde ne va pas accuser, dire des choses sans preuve, etc. Et qu'on s'est dit, bah as peur ou tu te dis, bah en fait, je peux pas jouer. C'est comme les complotistes. Tu peux pas les convaincre avec des, des arguments euh, qui font sens. C'est l'ordre de la croyance. Et il y a deux choses. La première, c'est les biais cognitifs, c'est-à-dire que moi, si j'avais, j'ai pu les aider. Et accompagner ces clients là parce que émotionnellement je suis pas engagé et on a remis les questions ok, combien de leads on a généré depuis combien de semaines, combien de chiffres d'affaires Et là vous avez un seul client, etc. Ok, super, bah, ça veut dire que si on veut faire dix fois plus, il nous faut aussi dix fois plus de de, de, de de mecs comme ça qui vont mettre une étoile sans être client, qui vont qui vont mettre des, des commentaires négatifs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ces 10, pas chercher juste l'objectif. On va faire ça. Donc là vous êtes à 1 sur 10, on va aller déclencher les 10 sur 10. Et si vous ne l'avez pas, c'est qu'on a raté un truc dans notre communication. C'est qu'on touche pas suffisamment de personnes et tout. Et, et est pas mal. Ça, c'est hyper simple pour moi. Mais là, toi, quand tu parles et que tu dis des mecs, etc., c'est le billet pareil. Aussi, on plongeait dans le truc et moi, je suis pas engagé émotionnellement. On va se rendre compte que c'était un mec qui a dit ça, puis un autre mec qui a dit ça. Et en fait, que tu as généré peut-être, je sais pas, une cinquantaine ou une centaine de leads qui étaient intéressés par les trucs, mais que sur l'anti-avatar client, peut-être qu'ils étaient une dizaine, mais ce putain de billet de négativité qu'il y a sur notre cerveau, on a l'impression... C'est soit égal à égal, soit plus la partie négative. Mmh. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Euh, je suis d'accord avec toi de manière générale. Là, pour le coup, ceux-là, j'avais réussi à pas ce qui m'impacte pas. J'avais continué mes pubs. J'avais même, euh, je les avais même striké sur Facebook. En gros, j'avais, euh, j'avais menacé d'aller les, les dénoncer parce que là, pour le coup, c'était de la diffamation. C'était même pas vrai. C'était pas juste des haters. C'est qu'ils inventaient des trucs, tu vois. Donc, euh, il y en a eu deux et euh, ça m'a généré quand même 77 rendez-vous, tu vois. Donc, deux mmh. sur 77, c'est rien du tout. Mais voilà, ouais, il quand coup, même là. Le coup
0: émotionnel. On le, mmh. le, ouais, on le, on, on le sous-estime, mais de ouf. Et, et je sais qu'on a eu, toi et moi, on est un peu différents là-dessus. Et moi, très vite, je pense le jour où tu commences à faire tourner des pubs Facebook, ça te change ta vision de l'humanité. Ouais. Tu perds. Toi, tu as toujours été idéaliste. Je vais aider les gens. Les gens, ils ont besoin. Mmh. J'ai découvert euh, ça. Mmh. Et je pense que ce message-là, il a besoin d'être transmis et tout. Et ça… Mmh tu as changé là-dessus, mais les discussions ah oui. qu'on avait il y a 4 ans, ah oui, moi clairement. je te disais, mais non, il y a des gens, ils ne sont juste pas prêts, il y a des malades psychiatriques qui sont dans, dans ah oui. la vraie vie, et on, on les voit dix fois plus sur Internet, parce que... Clairement. Les trucs et moi, le jour où tu fais tourner des pubs et que tu vois un peu qu'il bah, qu y, qu y a des gens qui ne sont pas bien, qu'il y a des gens qui, qui diffament, qu'il y, ouais. qu y, qu y a des personnes qui ne se basent sur rien pour critiquer et tout, et tu te dis, OK, bon, bah, l'humanité, c'est ça, je, je ne peux pas aider tout le monde. Et encore pire, pour aider ceux que je suis appelé à aider, ben je dois faire rager et prendre ouais. plaisir à faire rager ceux que je dois faire rager. Mmh. C'est complètement contre-intuitif quand on est bienveillant par nature, quand on a une éducation de, 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 du préféré des maîtresses comme moi quand j'étais petit, euh, nu, nu, enfin, premier de la classe, euh, très, euh, très ouais. docile, il rentre dans des cadres et tout. Ouais, C'est bah,
1: tout un programme. Il bah, y a un truc qui est un intéressant au niveau sociologique c'est qu'en fait euh, le fait que maintenant on puisse communiquer avec n'importe qui dans le monde à derrière notre écran ça casse toutes les barrières sociales qu'il y avait avant moi quand j'ai grandi j'étais dans une école, euh, on ne va pas se mentir une école un peu bourge tu vois, j'étais euh, pareil bon à l'école, j'ai eu des parents qui étaient quand même relativement aisés, je traînais avec des gens un peu comme moi tu vois, donc en fait j'ai jamais eu ces, cet accès à d'autres types de personnes tu vois, qui avaient peut-être des enfants beaucoup plus difficiles, qui ont grandi peut-être un peu plus dans la difficulté etc et donc du coup quand tu es sur Internet, tu te prends tout ce qu'est la vie, en fait, la réalité de la vie dans la gueule d'un coup, tu vois. Tu n'as plus de barrière du tout. Et là, tu vois les différents types de personnes que tu peux rencontrer. Comme tu disais, tu as des gens qui sont malades, psy psychopathes, psychiatri malades psychiatriques. Tu as des gens qui ont vraiment des, des, grosses, bah, des, des grosses douleurs qui n'ont pas résolu, tu vois, des gros traumas qui n'ont pas résolu. Donc, du coup, en fait, pour eux, c'est comme un exutoire. Et du coup, dès qu'ils peuvent, bah, ils vont balancer leur fardeau émotionnel. Enfin, Tout ça, tu le découvres au fur et à mesure. Et moi, il y a un de nos amis, justement, qui m'avait prévenu de ça, qui est pompier volontaire et qui me disait, mais mec, tu vis dans ta réalité. Hein. Il me fait, tu, tu verrais, moi, les gens que je vois au quotidien. Euh, je te jure, tu vas changer d'avis sur l'humanité. Moi, je dis, mais bah, non, nia, Putain. Après Facebook, mmh. j'ai arrêté de dire non.
0: <rire> ouais, C'est marrant, on devrait faire des, des trucs, de, des formations, genre fait tourner des pubs Facebook et, mmh. et perd tout espoir en l'humanité. Mais après, c'est voilà, c'est pas perdre espoir en l'humanité, c'est c'est comprendre trois choses. La première, c'est que on n'a pas tous les mêmes capacités. On a tous, on n'a pas tous la même chance. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres. Cette prise de conscience, cet appel à l'aventure, etc. Bah pareil, il y a énormément de chance. Et la chance, c'est un coefficient. C'est un coefficient qu'on active avec notre passage à l'action qui est peut-être les chanceux, ils ont un coef de 2, de 3, de 4, etc. Les malchanceux, ils ont peut-être un coef de 0,8, etc. Mais ça donne zéro tant qu'on fait rien. Mais il mais y a quand même ce paramètre-là qui existe. Parce que moi, souvent, avant, je disais, quand on me disait, ouais, t'as de la chance et tout, et je disais, ouais, de la chance, t'étais là, con connard, quand je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7, t'étais là quand j'avais pas d'amis pendant deux ans et que j'essayais d'apprendre ce que c'était que l'humour, les, les dynamiques sociales, t'étais là quand j'ai fait un bac plus 6 et que... Et que pendant tous mes potes, bah, ils travaillaient, ils avaient déjà leurs 2000 balles par mois et ils sortaient en boîte le week-end. Moi, je vivais avec 400 balles dans une chambre de bonne pendant 7 ans. Et en fait, tout ça, c'est vrai, etc. Mais quelqu'un d'autre qui a, je ne sais pas, qui a un bras en moins, qui, est, qui fait 20 cm de moins que moi, qui, est, qui a un œil en moins, enfin, là, je donne les, les exemples les plus extrêmes, mais, mais j'en ai conscience. J'ai une capacité, j'ai une intelligence, j'ai un physique... Bon, ce n'est pas des physiques, des gars de télé-réalité, mais c'est un physique quand même qui, 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 ce qu dit, qui passe bien. Si j'avais si une balafre ou s'il manquait un œil ou un truc comme ça et que je crée du contenu, il bon, bah, faut vraiment être fort pour transformer ça en, en quelque chose de positif. Hein. Yes. Enfin, bref. Euh, J'ai dit trois choses. Donc, la première, c'est que oui, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même chose et euh, on n'a pas tous les mêmes désirs en trois. Et en fait, c'est OK, il y a des gens, ils ne veulent pas forcément, ils se sentent menacés par le fait que quelqu'un qui j'ai jamais compris ceux qui qui voulaient tuer les homosexuels en quoi ça touche toi dans ta masculinité ce que quelqu'un fait dans la chambre ou ce que quelqu'un enfin une orientation sexuelle et de la même manière quelqu'un qui dit bah je veux faire un milliard je veux devenir milliardaire pourquoi ça doit me toucher moi qui veux pas faire ce un milliard pourquoi j'ai envie d'aller le convaincre ou de dire que c'est une mauvaise personne ou d'aller le critiquer c'est ok mais je sais pas si toi, parfois, tu te surprends de l'intérieur, si tu es fatigué et tout, à te dire, non, il se trempe, il n'a rien compris dans la vie, c'est ça, en fait, c'est ma vision. Et je dois tout le temps me rattraper et de me dire, bah non, en fait, ça ne et... doit pas te toucher. Si ça te touche, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur sur Mais lequel oui. tu, vas, tu dois travailler et ça ne vient pas de lui.
1: Mais tous les jours, ça m'arrive, mec. C'est ça le pire. C'est quand tu commences à te regarder de l'intérieur et que tu fais ce travail de vraiment de vouloir changer et de plus d'être victime de tes émotions, quand tu le ressens, tu te dis, oh, pourquoi je ressens ça Typiquement, par exemple, à un moment où par exemple, je venais de rompre, où j'avais envie d'être en couple et tout, quand je voyais des couples, ça me dérangeait. Et je fais, mais pourquoi Ça me dérange. Ils mmh. sont heureux. Tu devrais être heureux pour eux. Qu'est-ce que ça touche chez toi qui ne euh, va pas tu vois Et c'est là que là, c'était facile le lien à faire. C'est que c'était un moment où j'étais célibataire, je venais de rompre, etc. Mais il y a d'autres moments où il y a des gens que je vais critiquer. Euh, je ne sais pas parce qu'un mec il parle fort ou parce que euh, je trouve euh, qu'il fait les choses pas correctement etc et quand tu te poses tu fais mais en fait il y a une partie de moi qui est aussi comme ça en fait que j'essaye de taire et du coup quand je le vois exacerber cette partie là ça m'énerve tu vois
0: complètement <rire> ça je vais travailler ça en coaching avant, euh, avec Julien Musi et ses équipes et tout ils sont hyper bons là dessus ils ont été formés avec, euh, par euh, John De Martini sur ce truc là et en fait on peut le résumer hyper simplement c'est que le monde n'est pas une fenêtre c'est un miroir et ce qu'on voit c'est vraiment ça reflète nos insécurités et des choses comme ça et on a tous des personnes qu'on qu connaît à peine ou qu'on peut connaître un peu qui nous ont rien fait mais juste leur présence, leur truc on a envie de, les, de leur péter la gueule et ça et, et ce que tu viens d'expliquer c'est pareil moi là, j'étais dans un co-living le mois dernier et il y avait un gars qui était un russe mais il souriait jamais, enfin le, le Gaslav quoi, mm. il souriait jamais, etc. Et le matin il faisait son petit déj et il avait une enceinte, il mettait de la musique à fond alors qu'il y avait des chambres, il y avait des gens qui, qui étaient à côté. Et moi ça, j'avais envie de lui casser la gueule. Alors <rire> que je m'en foutais, je sortais, j'étais plus là. Mais moi j'oserais jamais faire ça. Je me réveillais plus tôt que beaucoup de personnes et je marchais sur la pointe des pieds parce que j'ai mm. été éduqué comme ça. Et du coup ce, le fait que moi je ne sais pas, que, que, que je fasse gaffe à ça, que je fasse gaffe aux autres et tout, bah, quelqu'un qui ne fait pas gaffe, je ne sais pas, je, je prenais ça comme du manque de respect ou mmh. je faisais appel à ce manque de confiance qu'il y a en moi parce que, parce que a, après, il y a toujours des degrés à quel point tu prends en considération les autres et tes besoins mmh. et ça, ça fait un équilibre. Mais, mais ouais, je, je me suis posé la question plein de fois et, et, et en fait, bah, j'avais toujours envie de lui casser la gueule. Ouais. Mais… Je ne comprends pas des gens comme ça qui mettent de la musique à fond. Quand sont... j'étais en train Qu d'attendre l'avion, là, il y avait des gars, je ne sais pas, des, des Indiens. T'sais, ils sont pas, ils ont... Je vais faire une dinguerie raciste. <rire> C'est comme un peu les blédards marocains ou les blédards de manière générale. Je ne sais pas. Il y a un truc qui est apparu sur les, les dernières années où, ils ont, où, où des wesh en France ou un truc comme ça. Ils sont sur TikTok. La, le haut-parleur, il est à fond. Et toutes les deux secondes, ils changent de musique et tout, et ils sont là derrière toi à 20 cm. Et le truc est personne ne dit rien. Et moi, j'arrive pas. J'ai mes écouteurs, j'ai mes AirPods Pro qui, qui coupent mmh. le son, mais j'entends ça. T'as rien, dit... rien dit Non, j'ai rien dit.
1: Moi, je me serais barré en couille. Ah, J'aurais dit. <rire> j'ai rien,
0: rien dit parce que personne ne disait rien. Donc je me suis dit pourquoi ça doit me déranger, moi, ouais. et pas les autres. Je me suis dit, il y a des places qui sont un peu plus libres, un peu plus, plus loin. Ah oui, d'accord. Et ah. puis, ils avaient l'air, euh, voilà, c'est un autre monde, c'est une autre éducation et tout. Si pour eux, c'était normal, c'est que mmh. ce n'était pas fait de, de manière un peu… Ils ne vivent pas dans les mêmes sociétés que nous. Ouais. Je, je les vois ici aussi à Bali, certains qui, 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 voilà, qui sont souvent un peu dans le, dans le personnel de sécurité le soir ou qui font des choses. Ils sont sur leur truc, au parleur, et les uns à côté des autres et ils ne se dérangent pas. Je pense qu'ils ont une capacité de tolérance que nous, on n'a pas parce que nous, il y a de l'espace privé, le truc, on ne vit pas vraiment en communauté. Il nous faut notre chambre, notre ouais. vie privée, mais, mais bon, c'est. Ouais, ah ouais, non, c'est marrant ce que tu as dit sur,
1: sur le, le russe qui a fait ça parce que <rire> ouais, il m'arrivait pareil à un endroit où j'étais en Thaïlande avec Paris, un hein, russe, et je, je, je sortais avec une russe à l'époque en plus. Et donc, du coup, j'en ai parlé en rigolant. Je me mais le mec, il était tranquille. On était dans une sorte d'espace de coworking, dans un hôtel 4 étoiles. Le mec, il met son ordi à fond et il fait sa conf comme ça. Tout le monde avait ses écouteurs autour, tu vois. Et ouais, elle me fait, ouais, bah ouais, moi non plus, je supporte pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, selon peut-être certaines cultures, c'est plus ou moins admis de faire du bruit, tu vois. J'ai l'impression que, par exemple, quand russe, c'est OK, tu vois. Pour eux c'est pas un manque de respect c'est normal tu vois nos problèmes
0: alors ah non c'est justement je pense même pas que c'est un manque de respect pour eux ouais enfin,
1: c'est normal pour eux c'est nos problèmes alors ouais. que pour nous bah pour nous c'est manque ouais. de respect total
0: yes bon bah bref <rire> c'est tout un sujet tous ces éléments là d'ailleurs je veux ton avis sur sur un truc je sais pas ce que toi t'en penses mais allez on, on, <rire> <rire> on va pas faire exception on va reparler des relations hommes-femmes, etc. Je ne sais plus quoi en penser, euh, Mais je ne sais pas si ça me gêne, si je dois accepter ça ou un truc. Ou un truc mais c'est le fait que ça soit normal. En tant que mec, bah, on doit tout payer. <rire> c'est dans les dates et tout. Je n'ai jamais expérimenté ça parce que 99% de ma vie, j'ai daté des Françaises. Et quand je payais, bah, ça me faisait plaisir parce que je n'étais pas obligé de payer. Moi, je suis l'un des mecs les plus généreux qui, qui puissent exister, hein, à la hauteur de mes moyens. Mais quand, hier, par exemple, j'avais voilà, un date avec. Euh, C'est une nana qui a, qui, a, qui a grandi en Allemagne, mais qui est originaire d'Ukraine, et qui a vécu aussi à euh, 4 ans aux États-Unis. Et, euh, et, et au moment où on sort du resto, elle me fait le coup de je vais aux toilettes. Enfin, elle n'est pas au courant, mais j'avais déjà payé bien avant quand, quand j'étais aux toilettes, moi. Mais. Euh, mais ouais, ça m'enlève en fait tout le plaisir d'offrir. Ouais. ouais, que euh... ce soit
1: considéré comme normal en ouais. fait. Ouais, je comprends ce que tu dis.
0: Ouais. Ouais. Je, je ne sais, pour moi, c'est, je vais être très très dur, mais pour moi, c'est de la prostitution euh, exclusive. <rire> je déteste avoir l'impression de payer pour avoir l'attention ouais. de quelqu'un.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Moi,
0: Et on met ça sous la parenthèse de « oui, traditionnaliste, etc. » Bah non, moi je ne veux pas une femme qui, qui soit dépendante de moi d'un point de vue financier et tout. Ça biaise complètement la relation. Mmh. Euh, le truc de mon argent, c'est notre argent, mais ton argent, c'est ton argent. Ça, j'en mmh. veux pas. À la rigueur, oui, notre argent est notre argent, mais encore une fois, j'ai toujours avec mes ex, je devais payer des trucs en secrète, c'était une petite ba bataille et tout, et c'est mon plaisir, il est là-dedans. C'est comme avec des potes. Si ça devient, je euh, suis et je suis obligé de payer j'ai ouais. pas envie.
1: Bah, disons que je pense que ça, ça prenait peut-être je... sens dans une société où la femme gagnait beaucoup moins d'argent que l'homme, euh, ce qui est, je pense, peut-être le cas en Russie. Mais là où ça prend moins de, de sens, c'est quand tu as la, la femme russe qui, elle, est dans des hôtels 5 étoiles, qui a plus de thunes que toi et qui va même pas essayer de payer quoi que ce soit quand tu, quand tu la fréquentes, tu
0: vois Ouais. En plus, c'est vrai, c'est ça. Elle <rire> est dans un sac Elle fait des trucs de dingue et tout, mais tu m'étonnes, tu fais tout <rire> Mais c'est vrai, on en, parlait, on en parlait. avec des copines qui bah, à l'époque quand j'étais coincé à Bali, j'étais avec une pote, à moi que tu connais très bien, et toutes ses copines et tout. Et elles, elles avaient, il y en avait une qui avait un business de sac à main, de luxe et tout, et c'est forcément Covid, plus de clients, elle était plus de logistique et tout. Et en fait, elle, elle faisait des dates pour, pour faire des restos et économiser. <rire> <rire> elle faisait des dîners de ouf. C'était voilà, devenu un peu leur jeu.
1: Ouais, c'est chaud. Et, ouais, là, c'est chaud, par contre. Parce que là, c'est vraiment. Euh, c'est dans le but. Là, là c'est mal. tu sais que... Genre, se faire des dates pour économiser. T'en as rien ouais, à foutre de tu... la personne. C'est juste pour aller manger au resto. Là, c'est chaud. Moi, je ne pourrais même pas. C'est même pas se
0: respecter, en vrai. Ouais. Mais tu sais. Ouais, mais tu sais qu'il y, y a eu des des Sondages qui ont été faits sur les, les meufs, et il y avait genre, je sais pas dans quel pays, etc. Si c'est statistiquement représentatif, si c'est une vraie étude scientifique, mais a priori 60% euh, vont à un date pour, pour, voilà, pour manger gratuitement. Je crois ouais, que c'est aux États-Unis. Ouais, c'est
1: chaud. Ouais, franchement, j'espère que c'est pas une vraie stat, hein. mais, mais j'espère que c'est pas Luc une vraie Saint. stat et que c'est un truc genre, tu sais, uh, Gorafi ou un truc à la con parce que <rire> c'est.
0: <rire> <chaud. rire> Ouais. Après, ouais. voilà, c'est hyper simple. Moi, pour moi, c'est mon critère directement. C'est quand je vois qu'il qu n'y a pas ce truc-là, déjà, il y a plus de 10 ouais. points. C'est peu importe le physique, peu importe le truc. C'est voilà, au moins tu. Après, ça fait le tri. Que... Mais, mais toi, tu es fort. <rire> toi, tu es plus fort que moi là-dessus. Toi, tu ouais, mets tes limites. Moi, tu me connais. Je suis tellement gentil, etc., que je peux me ruiner ouais. par. Euh... Pour pas mettre en que ce soit qu une embarras. question
1: de gentillesse parce que je m'estime comme être quelqu'un de profondément gentil, mais c'est plus une question de, de peur de déranger ou de gêner. Je pense que tu as que j'ai poids,
0: voilà. ouais, c'est ça. C'est bah, pas c'est pas, pas je disais pas gentillesse mmh. dans, le, dans le sens mmh. qualité, c'est trop gentil mmh. pour être vrai. C'est je suis et... pas je suis pas vrai. En vrai, ça me dérange même pas de payer, c'est juste que je veux l'équilibre.
1: mais justement on, le on mette
0: au le... clair que c'est. Ouais, que c'est que quelque chose qui me fait plaisir que c'est pas mmh. la norme que c'est pas ouais, je... genre que tu t'es même pas là pendant que je paye il a même pas un merci pas mais...
1: enfin, je veux même pas de merci en fait l'exemple que j'allais te proposer justement c'est ce qui m'est vraiment arrivé c'est je pense quand tu commences moi je suis resté 4 mois avec une russe quand tu commences à, à la fréquenter et que tu vois par contre qu'elle a un certain niveau de vie parce que par contre je pourrais pas tu vois genre me dire j'ai un meilleur niveau de vie qu'elle, elle galère et c'est elle qui paye euh, moitié à chaque fois Ça, moi, je pense que je très spontanément et là, pour le coup, au moment où je l'ai fréquenté, elle avait un meilleur niveau de vie que moi, tu vois. Et, euh, et au début, j'ai payé parce que je savais que c'est comme ça que ça se faisait, mais j'ai très rapidement mis le sujet sur la table, en fait, parce que c'est quelqu'un que j'appréciais. Si c'était une fille que je voyais deux, trois fois, on s'en foutait, mais là, on était parti pour être en couple. Là, je lui ai dit, écoute, moi, euh, bon, en ce moment, euh, voilà, je suis en train de recréer une boîte de zéro. Toi, tu as déjà tes clients, etc., parce qu'elle est entrepreneuse aussi. Euh, je ne trouve pas ça normal que ce soit moi qui paye à chaque fois pour les deux, tu vois. Et elle a compris, même si au début, ça, la, ça a donné lieu à une dispute quand même, parce que dans ses, même si elle était ouverte d'esprit, dans sa culture, c'est inenvisageable, mais vraiment inenvisageable. C'est même pas négociable. Tu vois. Limite, ouais. si un jour ça lui arrive, elle m'a dit, moi, je bloque le gars, après, je le revois plus. C'est ouf à quel point c'est ancré dans leur culture. Euh, mais on a quand même réussi à, à partir là-dessus, en fait. Et rigole, mais des fois, c'est elle qui m'invitait après, par la suite. Mais ça a donné lieu à une dispute parce que choc des cultures, etc. Après, elle a vu que j'étais quelqu'un de bien. Euh, elle aussi, c'était quelqu'un de bien. On s'est dit, OK, bon, bah, je comprends. Et voilà, on a évolué comme ça. Tu vois. Mm. Mais je suis d'accord avec toi que c'est chaud. Même là, on a eu une, une vraie dispute à cause de ça. <rire> c'était pas une blague. Je m'y ouais, attendais bah,
0: pas. Ouais. Et, puis, et puis, même moi, on en a déjà parlé. Mais ma vision du couple, pour moi, le couple idéal, c'est le power couple. Moi, je n'ai pas envie d'une analyse qui est là. C'est bon, c est, c est, ça biaise tout. C'est hyper simple, surtout quand on arrive à la trentaine ou par la suite quand on est à la quarantaine. C'est voilà, tu gagnes bien ta vie, etc. Bah, en fait, tu as un moyen de s'en sortir quoi, pour, pour les femmes de, 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 voilà, de, de faire des gosses, de rester à la maison et d'upgrader de, et de style de vie. Moi, je veux quelqu'un qui soit autant ambitieux que moi. Alors, je sais que tous les entrepreneurs… D'ailleurs, écouté un podcast là avec avec une, une fille entrepreneur et qui, qui se plaignait la pauvre de, de, enfin des, des mecs qui sont entrepreneurs, ils ne veulent pas d'une fille qui gagne plus qu eux et tout. Mais moi, c'est mon rêve. C'est une fille qui gagne plus que moi, mais j'adorerais ça. Et je ne toucherais pas à Et argent. là, tu vas devenir comme une, là, là, moi, devenir comme une femme russe. C'est elle qui t'a <rire> invité à chaque fois. <rire> non, non. non, parce que je pas. Je mon niveau de vie et… Et je me mettrai au diapason. Mais en fait, j'ai envie d'être son fan numéro un, de la supporter, qu'on soit une safe place l'un pour l'autre, que c'est nous contre, on va en guerre contre le, contre le monde pour faire des trucs, pour changer chacun son, son truc. Et on est une safe place l'un pour l'autre. Et elle, pareil, elle est fan de moi, etc. Mais, mais qu'on ne soit pas en fait une relation de, ouais, du, du Moyen-Âge, de tu restes à la maison, tu t'occupes des gosses, tu fais des trucs, hors de question. Hors de question. Et du coup, bah, je pense que... Que bah, quand je me poserai, c'est que je vais rencontrer une nana dans un. Enfin, soit dans un mastermind, soit dans un événement ou un truc comme ça, où il y a déjà cette, cette sélection. Mmh. C'est marrant ce que tu ouais, dis, parce que moi, je suis pas tout oui. toi,
1: par contre, là Moi, ça me dérangerait intérieurement une meuf qui gagne plus que moi.
0: Mmh. Bah, la plupart, a priori. Moi, je ne comprends pas. <rire> Pour moi, c'est au, au contraire. <rire> c'est génial. Aussi. Et tu fais 20 millions par mois, mais c'est génial. C'est parce mais... que moi, en
1: fait, je pense que je... une des raisons pour lesquelles je pense ça, c'est que je... une partie de ma valeur, je l'interprète la... Je la... Je à travers le prisme de ce que je gagne. Tu vois Et euh, c'est pas bon. C'est évidemment pas bon du tout. Mais euh, je crois que j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Sais. À chaque fois, quand quelqu'un gagnait beaucoup d'argent, j'étais en mode, waouh, je voulais apprendre de lui pour savoir comment il faisait. Et ça a toujours été pour moi une valeur phare. Donc, si jamais je me retrouve avec une femme qui gagne plus d'argent que moi, un intérieurement, inconsciemment, je vais me dire elle a plus de valeur que moi et ça a complètement biaisé le couple en fait. Et je vais pas me sentir à l'aise et au bout d'un moment, je vais me barrer. Je
0: peux, je peux, je, intellectuellement, je peux comprendre. Mais, mais <rire> moi, j'adore. Je me dis, attends, même l'argent. En fait, je pense que si j'analyse, là, je vais le faire en, en, en temps réel, il y, y a deux trucs. A, je me dis, putain, elle s'intéresse à moi vraiment pour qui je suis pour ma personnalité, pour tous ces trucs-là et pas juste pour l'argent. Ça m'inspire pour, euh, pour… voilà En fait, c'est la personne avec qui je, je vais passer le plus de temps et je sais que tu me connais. Hein, 12 mois après, je suis au même niveau qu'elle. J'ai une confiance aveugle dans mes capacités, en, en mes trucs. C'est juste une question d'accélérer, de ne de, pas accélérer et hors de question que je touche à son, à son argent parce que moi, je suis, je suis tellement fier et tu me connais. Hein, c'est… Et je vais même vouloir payer, faire des trucs, faire des surprises et tout, mais je trouve ça très sain qu'il n'y ait pas ce paramètre argent mmh. dans Clairement. une relation. Même genre pour se marier ou un truc comme ça, si je sais que… Et c'est ce que j'adorais chez mon ex, c'est qu'on n'avait pas… pas elle s'en foutait de l'argent, elle était mal à l'aise si je lui payais un truc et euh, elle me payait autant de trucs que je lui payais, mais parce que c'était important ouais. pour elle. Et,
1: je suis d'accord et, et ça m'a jamais bah, là c'est vrai que pour le coup on, des fois on, on, on balançait un peu sur, sur la mentalité européenne des femmes notamment par rapport au, au féminisme qui commençait à, 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 à perdre les, idéaux, les idéologies réellement féministes mais par contre ça on peut leur reconnaître c'est vrai qu'en Europe en tout cas en France en particulier euh, jamais eu de problème sur l'argent par rapport à ça Vraiment, les dates, toujours, euh, limite, elles sortaient la, le portefeuille avant moi pour payer. Et quand je payais, c'était OK, je paye la prochaine. Mais jamais, quand j'étais en couple avec des françaises, je jamais eu aucun problème là-dessus. C'était un non-sujet.
0: Mmh. Ah, moi, aussi. moi aussi. Et c'est marrant, ce sujet-là du, du féminisme. Moi, ça ne m'a jamais touché. C'est pareil. J'ai jamais été. Les on Tate leurs messages et tout, c'est toujours, ça m'est passé au-dessus. Mais je pense parce que j'ai eu une enfance où j'ai grandi avec des filles, avec une grande sœur. Je jouais avec ses amis en fait il y a les extrémistes mais comme chez les véganes je je les ai jamais pris au sérieux, pour moi ça reste un truc et ça ne m'a jamais touché dans ma masculinité je pense qu'il y a autre chose aussi mec
1: donc, que tu ne prends et... pas du tout en question voilà. c'est qu'en fait ça s'est beaucoup accéléré ces 4-5 dernières années et ces 4-5 dernières années toi tu étais en couple, tu n'étais pas sur le, la scène de la, de la séduction donc tu n'as pas été confronté
0: ouais mais ça s'est accéléré bah, ça fait, un, ça fait plus d'un an que je suis de, dessus. C'est un an France. où il y avait Andrew Tate. Pas en
1: France, c'est et... ça que je veux t'expliquer. Mais si. Tu pas été sur la scène de la séduction en France.
0: Ah si, oui. C'est ça que France, je t'explique. Mais... En fait, mais ce qui s'est la... passé,
1: et, euh, et ce qui a été euh, pas mal repris, c'est que ces 4 5 dernières années, il y a une vraie accélération sur la partie euh, féministe. Mais tu sais, comme dans tout mouvement, tu as toujours des extrêmes. Et autant l'idéologie de base, elle est hyper... Mm -hmm. Bonne, on va pas se mentir, égalité homme-femme, base de tout, en fait, normalement. Autant il y a eu des polarisations très fortes, et on a commencé à avoir des choses un peu violentes, tu vois. Comme dans tout mouvement, c'est normal, il n'y a pas de changement sans ça, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de bruit, et beaucoup de, de gens influençables ont écouté ce bruit et l'ont considéré comme normal, et ont reproduit ces schémas-là. Et du coup, sur, j'arrive plus à trouver mes mots en français, mais le dating scene en France, on a vu de plus en plus de comportements comme ça de la part de femmes jeunes, souvent, parce que les femmes plus âgées, bon, elles, elles en avaient déjà vu et tu vois, elles, elles avaient plus de recul, mais en tout cas de la part de femmes plus jeunes, tu vois, genre 20 25, qui reproduisaient ce genre de comportement en considérant que c'était normal. Et donc du coup, ça biaisait complètement, si tu veux, les rapports homme-femme. et là, ça devenait un problème. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Toi, tu n'as pas été sur ces 4-5 dernières années, tu étais plus en couple. Donc, tu n'as pas trop vu ça. Moi, je l'ai vu, je l'ai pris de plein fouet parce que j'étais en couple et je me suis remis sur la scène de la séduction juste au moment où ça commençait à accélérer à ce niveau-là. Et du coup, j'ai vu l'énorme différence entre en couple avec une femme et, et la nouvelle scène de séduction. C'est quoi ce délire <rire> tu vois Ça m'a mis un petit choc ouais. quand même. Tu vois t as des exemples
0: concrets pour. Pour que je puisse me représenter. Euh...
1: Ouais, en fait, rien que la manière dont les femmes euh, ont plus peur de l'homme et le considèrent comme un prédateur, par exemple. Je vais donner un exemple tout con. Euh, un truc que je faisais en 2010 pour aller aborder une femme dans la rue et la faire rigoler et tout, euh, c'était très, très, très bien perçu. Tu vois, la plupart du temps, elles en parlaient à leurs copines, qu'on se revoyait, c'était des choses qui vraiment étaient très bien perçues. Là, j'ai vu plusieurs fois des femmes Bon, évidemment, c'est bien passé parce que, bon, je reste quand même un mec profondément respectueux, donc euh, ça s'est bien passé, je les ai rassurés et tout. Mais rien que le fait d'aller vers elle, par exemple, comme le mec était peint comme un prédateur partout depuis euh, par les médias depuis je ne sais pas combien d'années, et eh ben en fait, elle, elle prenait un, un mouvement de recul comme ça, tu sais. Je sentais même dans leur langage non-verbal la peur, tu vois. Et, euh, et cette, euh, tout de suite, ce, ce rapport de, de toi, tu es un prédateur, moi, je suis la proie, tu vois, qui est hyper malsain, en fait. Qui est hyper malsain.
0: Ouais, mais est-ce que ça... Ça vient pas justement de tous ces mouvements aussi de, de pick-up artistes, et, et même si le euh, message de base initial il peut être sain avec la séduction, les rapports hommes-femmes, ce qui a sur le, depuis le début des années 2000 avec internet, les forums et tout, et on, on en a connu, hein, des mecs un peu qui, euh, qui sont creepy, qui vont aborder 20, 20 filles, etc. sur les trucs, est-ce que c'est pas lié à ça où elles ont, et puis surtout des, dans des trucs comme Paris, comme Lille, D'où on vient, bah, il y a aussi. Je pense que c'est
1: un mix de de un mix de plein de choses, mais je pense que les médias ont accentué le trait avec, tu sais, tous les mouvements #MeToo, les choses comme ça, toutes ces choses qui ont été surmédiatisées. Je pense qu'il y a eu, il y eu beaucoup de choses derrière, tu vois. Mais c'est un cumul de plein de paramètres, effectivement. C'est dur d'isoler le paramètre qui le plus, qui a eu le plus de conséquences. Mais ce que je vois, c'est quand même que les rapports ont complètement changé. Et puis même, tu ne peux plus te permettre de dire certaines choses, en fait. Tu voulais des exemples Je vais t'en dire. Non, pas tant mieux. Tu ne peux plus te permettre de dire certaines choses parce qu'il y a des clichés qui sont véhiculés. Voilà. Euh, on ne parle pas de la même chose, ma poule, je pense. Euh, quand je dis certaines choses, c'est par exemple, vous être en train de discuter et, euh, et tu vas prendre en, en pleine tête euh, « Ah oui, mais de toute façon, les hommes, vous gagnez plus que les femmes. » euh, Et boum, comme ça, c'est un non-débat. Tu, tu dois fermer ta, ta bouche parce que voilà. Alors que ça, même, ça a été débunké. Il y a eu des études très, très importantes <rire> là-dessus. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses comme ça qui ont. Qui ont... J'ai pas compris. Pas compris bah, en fait, tu es en train de discuter et tu vas prendre des clichés, tu sais, des clichés un petit peu euh, véhiculés par les médias.
0: Ah, mais tu vois, là, on revient au sujet du, de, de départ. Tu vois, là, par exemple, moi, ça ne me toucherait pas du tout. Ah, mais je ne parle pas des touchés ou
1: pas. Je rentrerai même pas dans je, le je, débat. Je ne parle pas des touchés ou pas. Tu m'as posé une question, donc je te réponds de manière factuelle. Comment ça a changé euh, ça a changé dans le sens où les relations ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que là, tu es dans une relation d'opposition, de, de, en fait. Alors qu'avant, tu étais plus dans une relation de cohésion et d'harmonie. Tu sais, tu essayais de voir si la personne allait te plaire, etc. Et tu vois, là, c'est plus une relation d'opposition, tu vois. Et c'est ça qui est, qui est dérangeant.
0: Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'était ça. Ah, pas moi. Mais, mais que c'était ça dans la vingtaine. Dans, dans la vingtaine, après, moi, j'ai beaucoup... De... Enfin, quand j'étais célibataire, c'était... 99% du temps, je draguais en boîte de nuit, etc. Donc c'est le milieu où tu te prends, c'est le milieu le plus violent, le plus, oui. le plus voilà. Mais, mais honnêtement, je suis parfois j'analyse quand on était étudiant et tout, et il y, y avait des choses qui se faisaient à l'époque. Mais heureusement, et je touche du bois, il n'y a jamais rien eu. Mais genre moi, à une époque où j'avais 20 ans, c'était on pouvait se regarder avec une fille et j'allais vers elle et je l'embrassais directement et on s'embrassait. Mais là aujourd'hui. Si j'avais 20 ans de nouveau, je ne la ferai jamais parce qu'effectivement, il y aura peut-être le risque, une fois sur 100, ou 10 fois, ou une fois sur 10, etc., qu'elle qu ne soit pas d'accord ou un truc comme ça. Ou, moi, alors, à l'époque, moi, j'avais peut-être hein, déjà un petit peu d'expérience et la capacité de lire mmh. le langage non verbal. et pas, regarder ce des choses, mais aujourd'hui, je n'oserais jamais... C'est bon, ils ne vont pas venir te chercher, il n'y a pas de problème. <rire> Oui, ouais. puis non, mais je jamais eu. Je peux faire témoigner mille filles qui ont dormi chez moi dans le même lit, etc. Qui... <rires> qui... Qui me fera... mais, mais ouais, il y a plein de trucs comme ça. Dont, dont... Donc voilà, pareil, se permettre parfois. On avait un livre avec un, un pote qui était. Qu'une pote nous avait, nous avait offert qui s'appelait Dragueur de merde. Et notre jeu préféré, c'était en, en boîte de nuit, c'était de choisir un chiffre ou de demander à, à, à des filles qui jouaient d'ailleurs avec nous, de choisir un chiffre entre 0 et, et 100 ou 170 ou un truc comme ça qui représentait des pages d'un livre. Et tu des trucs « what the fuck » genre, elle dirais hey, « salut, enfin euh, je, je sais pas, euh, t'es Enfin, des trucs qui parfois pouvaient être hardcore et après euh, j'ai jamais eu aucun souci parce que les filles ont rigolé après elles jouaient avec nous et tout, mais j'oserais jamais faire ça et je, je me dis avec du recul, tant mieux. Parce que s'il y a un risque de voilà, de blesser quelqu'un ou qu'il puisse être blessé par un truc qui moi me ferait marrer, bah c'est pas grave. Je prends pas de mouvement too parce qu'en fait, pour moi j'aurais pu être une fille. Et du coup, j'équilibre le truc où je comprends, même si ça peut aller dans l'extrême, je trouve ça complètement injuste dans des sociétés, bah, un truc que tu n'as pas choisi à ta naissance bah, détermine en fait toute ta vie. Et moi, je vois ma sœur, hein, elle est forte, elle résiste, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas de gosse, elle est hyper forte là-dessus. Elle résiste à des trucs où parfois dans la famille, j'entends à chaque fois la pression qu'elle se tape. Euh, avec autant, mais que tu vas mais te ça, marier, là, là, tu, là, tu
1: dis des vérités en évidentes en fait. C'est, un non-sujet pour, enfin, euh, qui que ce soit, saint d'esprit, c'est un non-sujet. Comme je dis, l'égalité homme-femme. Ce que je veux juste te dire, c'est que la dating scène actuelle a changé à cause de ça et qu'on est plus dans une relation d'opposition. Ça, c'est du factuel. C'est pas, ça veut pas dire que le combat de base, on est contre, on, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, j'ai une petite sœur, j'ai ma mère. Enfin, l'égalité homme-femme, j'ai toujours été éduqué là-dedans et on est tous d'accord. Mais juste, ça change des relations hommes-femmes, c'est ça que je veux t'expliquer. Et que du coup, et moi je vois moi, je la différence pas. pour avoir, bah, j'ai plus voyagé que toi ces, ces derniers temps. Euh, je peux dire que je vois beaucoup la différence. Je, que d'un pays à l'autre, ça mmh. n'a rien à voir. Mais rien. Et j'ai été en couple en plus avec des étrangères. Mmh. Alors là, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit.
0: Mmh. Bah, moi, les meilleures dates que j'ai, c'est avec des françaises. Je ne sais pas. C'est à chaque ah ouais fois. Ça je... on se comprend. On se comprend mieux, mais tu vois, on revient au sujet de le monde est une fenêtre, enfin, est, est un miroir et pas une fenêtre. Et même en France, même voilà, il y a des trucs moi qui me touchent pas. Genre Par exemple, moi, des débats féministes dans un date ou un truc comme ça, enfin, on, a, on a tous les deux été dans ah, des soirées avec des copines ou des trucs ah, sur des ouais. sujets un peu huileux. Toi, tu peux partir au quart de tour parce que sur ces sujets-là ou moi, d'autres sujets, je peux partir au quart de tour quand, quand ça me touche, mais ces sujets-là, ça me touche tellement pas. Ah, là, je sais, je, tu, tu veux même me dire des femmes, elles sont au-dessus des hommes, c'est OK, mmh. ça marche. C'est En fait, dans mmh. ma tête, c'est elles sont égales, mais ça ne va pas me toucher, J'ai pas envie de te convaincre. Hum. Et je vais juste me dire, bah, cette fille-là, ok, bon, c'est c'est pas celle avec qui je vais me mettre en couple. Ouais. Et je vais aller chercher, des, ça, ça me,
1: ouais. bah, Moi, maintenant, je fais comme toi. Mais mais j'avais ce côté un peu, tu sais, euh, ingénieur, genre, genre euh, non, c'est faux. Donc, je vais lui prouver par A plus B que c'est faux. Je vais lui sortir des études scientifiques, etc. Pour qu'elle voit que c'est faux. En fait, maintenant, je m'en bats. Je mets même plus mon énergie là-dedans. Maintenant, c'est ok. C'est bien. Hum. Mais par contre, ça va m'atteindre peut-être quand même dans le sens où si j'avais une bonne énergie, ça va peut-être me niquer un peu mon énergie. Il va falloir que j'aille me réénergiser ailleurs avec des gens qui me correspondent mieux tu vois
0: et du coup ça me fait penser que dans le business bah, j'aimerais bien avoir ce je suis tellement à l'aise avec les et tellement harmonieux avec les relations hommes-femmes que j'aimerais bien avoir ça dans le business quand on me critique ou quand ouais. on me dit des choses qui, qui voilà que je me dis ouais ok t'as le droit de penser ça parce que vraiment je pense que j'ai des relations hommes-femmes et je pense que c'est c'est ce qui explique aussi que que, que voilà que les relations que j'ai, elles sont tellement harmonieuses et, et j'ai l'impression à chaque fois que je parle avec des filles que bah d'ailleurs, ça c'est devenu une blague. Mais genre, euh, qu'elles qu sont en train de me baratiner et que je suis l'exception de Tinder ou que je suis l'exception de Bali, etc. parce que les autres mecs, ils cherchent que ça, etc. Franchement, quand je vais dans un date, j'y vais sans pression. J'y vais en me disant peut-être que ça donnera une amitié, peut-être que ça donnera un truc, etc. Mais c'est pas gagné d'avance, je veux juste découvrir cette personne. À un moment donné, je peux décider qu'effectivement, il n'y aura pas de deuxième date ou un truc comme ça. Et je suis tellement à l'aise. Alors, peut-être aussi que je date que dans une tranche d'âge de 30-35 et que c'est des filles qui sont beaucoup plus matures oui. et que ça donne bien des sûr. dates beaucoup plus équilibrées. Et puis, c'est puis à Bali aussi. donc ah oui, ça n'a rien à voir. Les entrepreneurs, on, on a des, des sujets très profonds. Mais ouais je pense que bien évidemment, si je, si je devais à mon âge redater des filles de 20-25, oui, ben bah, euh, ça, ça a toujours été le cas, en fait. C'est bah, là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Le rapport de force est tu tellement C'est là marrant.
1: C est, c est où je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que les filles de 20-25 avant n'étaient pas euh, euh, comme ça, avant. Tu sais, genre, il y, y a 10 ans.
0: Oui, mais nous, on avait 20-25 <rire> aussi. <rire> Moi, je me rappelle, un videur d'un bar, il avait à l'époque 45 ou un truc comme ça. Et C'était un gros connard. Et je traînais, bah moi tu as connu mon groupe avec qui je sortais quand j'étais étudiant. J'avais un RM de, de, de copines, de, de filles avec Marie, Hélène, Héloïse, Elise, etc., Caro et tout. Et je sortais, et Véro, et je sortais avec, enfin euh, je suis sorti avec deux dans le groupe sur, sur, sur deux ans. Et qu'on sortait avec une des, des, voilà, qui était franchement, elle était hyper fraîche, etc. Euh, et puis, hyper sexuel, elle se faisait tout en draguer par les, les videurs, des trucs, et tu avais un gars qui, qui, qui essayait de lui expliquer que parce que moi j'avais 22 ans et que j'étais un ou un truc comme ça, il disait il bah, n'y a pas de mec dans votre groupe. Je l'ai entendu des trucs comme ça, de, où il essayait pour lui, c'était un homme-homme, mais c'était pathétique pour mes copines, ils disaient ouais, de là, il est dégueulasse et tout, il est en train de nous draguer, ah, vieux pervers et tout et en fait, bah, lui, il doit peut-être avoir l'impression, et là, je donne un exemple extrême, et je ne parle surtout pas de toi ou de moi, mais de ce truc-là, moi, j'avais avec elle bah, d'égal à égal, mais je peux comprendre aujourd'hui, parce que moi, pareil, si je vois des filles de 20, pour moi, c'est maintenant, je suis un homme, j'ai la beubard, j'ai la stature, j'ai le truc et tout, et des petits jeunes là qui, qui se bourrent la gueule et qui font le truc, je peux, si je, si je target ce truc-là, je peux essayer de transposer ma vision et de dire bah, « Elles n'ont rien compris à la vie, elles sont là-dessus parce qu'elles vont avec ces petits gamins, mais peut-être que la majorité, elles ont besoin de ça parce que ça fait partie de leur ouais, jeunesse. » C'est une évidence. Mais, ça, Il
1: faut, faut qu'elles fassent leurs expériences, on est tout à fait d'accord. Mais euh, pour moi, ça s'éloigne un peu du sujet de base, par contre. Ce n'est pas rien à voir avec
0: euh, l'évolution le, le, féministe dans les pays européens. Oui, ça, ça, peut, ça peut être le cas, mais... Je sais pas, moi ça me touche pas en fait. Je trouve pas ça déconnant. Il je... y a même des trucs un peu qui me font. En fait, ça me fait marrer quand c'est extrême. C'est comme le véganisme. Ah ça oui, me bah... touche pas. C'est comme le, le walk, le mouvement walk. Ça me touche absolument pas. tu as envie d'être une chaise ou t'identifier en tant que placard oui. ou t'identifier en tant que euh, homme-femme ou licorne ou ce que tu veux. Il y, y, y a le... deux choses. Mais... Moi, je m'en fous. C'est juste que tu, tu viens pas me l'imposer voilà. à moi. Donc, de toute façon, je ne vais pas interagir avec ces trucs-là. Mais ça ne me touche même pas. Je n'ai pas envie de commenter ou de dire… Il ah, y a deux choses, en fait. Tu
1: confonds, tu confonds quelque chose qui est un fait, un constat, avec le fait que ça te touche ou non. Là, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait… Tu me parlais de, de ça, donc je te donnais un constat que j'ai fait par rapport euh, à, à l'évolution de ces cinq, six dernières années sur le dating scène, Entre gros, par rapport aux différents pays que j'ai vus, les différents couples que j'ai eus. Donc, je te faisais un constat. Je ne t'ai pas dit que ça, avait, ça me touchait et que du coup, euh, j'étais hyper vénère contre les meufs, etc. Tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Je, je continue à déter des meufs sans aucun problème. Il n'y a pas de sujet. Mais par contre, en tant que personne qui a, qui a vu cette évolution et qui a pas mal voyagé et qui a pu voir du coup les différences de culturelles, je te partage juste un constat que j'ai eu. Tu vois. Ce qui ne veut pas dire que ça a un gros ouais, impact.
0: Mais on... ouais. mais si je, je reprends tes mots. Tu as dit tu confonds les, les, le fait que ça touche et le et le les faits. Et le les faits, le on n'en sait rien. Les, les faits sont toujours. Les, les faits, si ça devait être scientifique, il y a des vraies méthodes pour aller mesurer des choses. C'est impossible à mesurer en vrai, parce qu'il aurait fallu qu'on mesure des trucs, qu'on fasse des trucs, et, et même d'un point de vue scientifique, faire un peu des études d'opinion de qu'est-ce que vous pensez. C'est pas. Il y a tellement si. de biais. Regarde, actuellement, en mesurer. Russie,
1: par exemple, factuellement en Russie, on sait très bien que l'homme et la femme euh, ont une certaine manière de voir les choses. Par exemple, la femme paye tout. Euh, la femme ne paye rien. Ça, c'est un fait. C'est quoi un point Il n'y a pas besoin d'études scientifiques, ouais. tu vois
0: Ouais, ok. Donc ça, c'est un fait. Mais le fait qu'il y ait un changement dans les sociétés, dans les trucs, dans les datings sur, sur ça, je veux bien. Mais à quel point on va le mesurer À quel point c'est touché À quel point ce n'est pas une minorité qui fait beaucoup trop de bruit et qu'on a l'impression que c'est devenu une majorité À quel point notre perception personnelle Parce que pareil, il n'y a pas forcément des... On voit toujours cette minorité-là qui fait énormément de bruit. Mais euh, bah c'est comme... Enfin, pareil, tu me parlais tout à l'heure du changement un peu où on voit les hommes comme des prédateurs. Il serait peut-être aussi temps qu'on fasse notre autocritique. Quand je te parle, moi, d'un de, de mes dates ou un truc comme ça et qu'on n'est pas en milieu de podcast, bah, on va utiliser un langage qui est un langage où on sait tous les deux, où il n'y a pas de jugement, etc. Mais voici, bah, je l'ai baisé. Voilà, C'est des langages un peu tu vois, de chasseurs. Et ça serait bien aussi qu'on évolue un peu là-dessus et qu'on se dise, bah, écoute, on a couché ensemble. C'était… C'était un, un truc, et on a ce langage-là de prédateur. Non, so sociétalement, on est éduqué bah, comme ça.
1: trop, pour le moi, pour le coup, j'ai l'impression que je n'ai pas trop ce langage-là.
0: Ouais, toi et moi, on l'a, mais on, on sait que ça ne veut rien dire que c'est pour faire marrer l'autre. Justement, par rapport à ouais, nous deux. Avec
1: toi, je vais peut-être adopter un autre langage parce que je tendance à m'adapter. Mais par exemple, à d'autres, j'ai rarement employer, par exemple, les mots baiser, etc. Je ne suis pas trop, euh... trop là-dedans, je pense.
0: Oh, on n'utilise pas baiser, ouais. en vrai, on ne l'a jamais utilisé, mais c'est juste, euh, je ne sais même pas le, le terme qu'on utilise, mais c'est vrai que beaucoup, enfin, je comprends pas. Et puis, pas. même, enfin, même, il, tu vois. Moi, j'aimerais bien avancer ouais, un peu là-dessus.
1: Par rapport à ça, tu vois, et parce que c'est le risque qu'on commence à aborder justement les relations hommes-femmes, et là, je vois que c'est un peu le cas, est on est en train de dire, ah oui, mais pourquoi on est comme ça Pourquoi ceci Moi, je ne suis pas du tout dans l'opposition, encore une fois. C'est juste un constat que j'ai fait, dans fonction des différents pays où je suis allé, euh, J'adore les femmes, je continuerai à adorer les femmes demain, il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais par contre, euh, juste, c'est un constat, tu vois. C'est des choses différentes. Après, est-ce qu'il faut faire l'autocritique d'un camp, l'autocritique de l'autre Évidemment. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des deux côtés des choses à changer, on est tous d'accord là-dessus. Mais pour moi, c'est un non-sujet, ça, de base. Je, je suis pour l'égalité homme-femme, de base. Donc pour moi, c'est un non-sujet. Juste un constat que j'ai eu, tu vois. Voilà, je m'arrête là, c'est un constat que j'ai fait.
0: Yes, ouais. bah en tout cas, j'ai hâte de voir un peu, de, de discuter dans 10 ans et de voir qu'on sera peut-être marié, qu'on aura peut-être bah. des gosses et que, que là-dessus qu'on fasse un peu, qu'on qu revoit un peu sur, sur l'évolution, sur ces sujets-là parce que ce podcast, bah, on l'avait appelé « Entrepreneurs en évasion », mais c'est plutôt aventurier ou humain ou personne qui, qui cherche justement à sortir des sentiers battus et à vivre des vies sur mesure au-delà de la pression de la société, au-delà de ce qui, est, ce qui est la norme. Et yes, bah en tout cas, j'ai hâte qu'on qu en reparle, qu'on voit un peu l'évolution de, de la société, de nos impressions de, de tout ça d'ici quelques années. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Yes. À bientôt. Autre sujet, autre semaine. Allez, à, à toutes. La vie est en jeu. C'était 10 ans de cavale, 13e épisode.